0: Quanti di voi siete pronti per la parola questa sera? Io questa sera, o meglio, da questa sera non potrò scendere. Quindi rimango qui perché il rischio che mi. eh, Diciamo, rimango qui, quindi so che mi mi darete attenzione. E ci saranno delle sorprese sabato dopo sabato che vedrete su questo palco. Come vedete, per ora siamo, come vedete per adesso siamo work in progress. La volta scorsa abbiamo parlato, il titolo è Shalom, una pace completa. Bene, e questa volta il titolo è molto semplice, basta aggiungere seconda parte. Perché, come sapete, dobbiamo, tratteremo la seconda parte della Shalom. Di cosa abbiamo parlato sabato scorso? Quanti se lo ricordano? Abbiamo parlato della shalom nel... Nel... nell'anima, ma invece questa sera parleremo della shalom, quindi di una pace completa nello spirito. E sapete, sembra semplice ma non è semplice l'argomento di questa sera È molto particolare, è molto umanamente complesso ma spiritualmente profondo Quindi oggi ho bisogno non solo della vostra attenzione Ma ho bisogno che il il nostro spirito sia attivo, sia acceso per ricevere la parola Quanti spiriti attivi ci sono qui? Chi è che ha lo spirito pronto per ricevere la parola? Sapete che voi siete spirito, avete un'anima e vivete in un corpo, lo sapete? Quindi voi siete spirito. Quanti spiriti sono pronti per ricevere la parola questa sera? Farmi sentire un urlo spirituale. Va bene, ok. Mi fido, mi fido. Leggiamo subito un verso, si trova in Giovanni 20. E mia, quest'acqua era aperta, vabbè, casomai mio fratello Giovanni. Ora la sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli erano serrate per paura dei giuse- giudei, Gesù venne si presentò in mezzo e disse, pace a voi. La Bibbia ci dice che i discepoli avevano chiuso le porte, ma la cosa incredibile è che loro avevano chiuso le porte perché si spaventavano dei giudei, cioè del loro popolo, del loro stesso sangue. Del loro popolo avevano paura perché venivano linciati, perché loro credevano ancora che Gesù era il Messia e credevano che Gesù era la promessa e credevano che Gesù aveva iniziato un movimento che sarebbe diventato rivoluzionario in tutta la storia fino ad oggi ed erano perseguitati dallo stesso popolo tant'è che dice la Bibbia che serrarono le porte quindi le hanno chiuse avevano paura, erano radunati, erano lì impauriti e Gesù attraversa con la porta chiusa perché era spirito ci siete? Era spirito. Aveva un corpo incorruttibile, ma era spirito. Ancora non era risorto. Era spirito. E attraversa le porte. Ancora non c'era stato quello che voi sapete dopo, che poi anche negli atti lui è stato con loro 40 giorni. Era appena all'inizio e appena lui li vede la prima cosa che dice è pace a voi ragazzi ascoltatemi la Bibbia non è mai scritta per caso e soprattutto Gesù non fa mai nulla per caso ascoltatemi mai Gesù poteva dire ragazzi sono Gesù non vi spaventate scusate se sono entrato a porte chiuse forse noi avremmo detto così forse noi avremmo tranquillizzato subito l'atmosfera la prima cosa che Gesù ha detto è shalom vi ricordate che abbiamo letto un verso la volta scorsa che Gesù ha detto ai discepoli in qualsiasi casa entrate dite shalom a questa casa vedete Gesù quando insegna le cose non le insegna se non le mette in pratica prima lui Gesù entra in quella casa e che cosa fa? gli sta ricordando cosa vi ho insegnato io quando entrate dite pace in questa casa e Gesù entra in quella casa a porte chiuse e dice shalom pace e lui sempre è quello che insegna Gesù è fautore di quello che insegna lui mai insegna delle cose che poi non fa Gesù non insegna farete miracoli e lui non fa miracoli lui fa miracoli e poi dice farete miracoli e Gesù gli dice pace a voi E sta parlando di spirito, riempie i loro spiriti, è una pace spirituale, è una pace che ha a che fare con lo spirito. La pace di Dio ha a che fare sempre con lo spirito e con l'anima. Non è che la pace dell'altra volta, di cui abbiamo parlato sabato scorso, non ha a che fare con lo spirito, anche. Ma oggi ci stiamo focalizzando su questo, perché la nostra anima, come abbiamo detto la volta scorsa, ha bisogno di una pace completa, ma anche il nostro spirito. Ci siete? guardate questo conoscete tutti questo verso Galati 5.22 dice così il frutto dello spirito invece è amore gioia cosa? cosa? pace pazienza benevolenza bontà fedeltà ma autocontrollo pace è uno spicco Spicchio del frutto dello spirito è una parte del frutto dello spirito la pace è una parte del frutto dello spirito quindi per ricevere la pace devo essere spirituale devo vivere nello spirito devo essere nato di nuovo quanti di voi sono nati di nuovo? mi fate vedere la mano alzata perché poi noi siamo nati di nuovo E quindi spiritualmente ci spetta Comprendere il frutto dello spirito Avere il frutto dello spirito E una parte del frutto dello spirito Di questi nove elementi È la pace La pace è spirituale Dillo con me, la pace è spirituale La pace non è una cosa umana La pace, come abbiamo detto l'altra volta Non è non avere guerra La pace è spirituale. La pace ha a che fare con Dio. La pace è spirito. E noi, se siamo spirituali e se abbiamo uno spirito, dobbiamo non solo vivere in pace, ascoltatemi. Perché noi pensiamo che vivere in pace è, sì, vabbè, a posto. L'ho perdonato. È risolta questa cosa, però non ci voglio parlare più. Non lo voglio vedere più in faccia. Però io sono in pace con tutti. Perché la Bibbia dice quanto a te stai in pace con tutti, quindi per noi significa questo, quanto a me sto in pace con tutti, significa che io sto in pace con tutti e sono a posto. No, non è questo, la pace è molto di più, è molto più profonda, è molto più forte, la pace è la tua chiamata. Ah, non mi avete capito, guardate Colossesi 3.15. È la pace di Cristo alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Mamma mia, ragazzi. Ma come fa quest'uomo a scrivere queste cose se non sotto l'ispirazione divina? In questo verso soltanto c'è, ci sono delle bombe esplosive spiritualmente incredibili. Ci siete? Mi state seguendo? Siete con me o no questa sera? È la pace di Cristo alla quale siete stati chiamati. A cosa sei stato chiamato? A che cosa? A essere apostolo. A cosa sei stato chiamato? Io sono stato chiamato a... Pastore. No, la Bibbia dice... L'apostolo Paolo dice, si sta rivolgendo ai suoi figli, ai figli di Dio E sta dicendo, tutti i figli di Dio sono chiamati a portare la pace di Cristo Per essere un solo corpo Se lo metti al contrario, per essere un solo corpo dobbiamo stare in pace tra di noi Per essere un solo corpo dobbiamo vivere nella pace Per essere un solo corpo dobbiamo avere pace spirituale Vi ripeto, pace spirituale non è soltanto non sono litigato con nessuno, no, è molto facile questo, no, è molto più profondo. La pace significa avere integrità, essere completi, essere integri, come abbiamo detto l'altra volta dall'ebraico, ci siete? Ma poi dice, regni nei vostri cuori, regni nei vostri cuori. Voi sapete che la Bibbia quando parla di cuore sta parlando di uomo interiore. Quando parla di uomo interiore parla di anima, parla di mente, parla di pensieri. E dice regni nei vostri cuori. Non è un caso che l'Apostolo Paolo usa il termine regni, perché lui poteva dire stia nei vostri cuori, ma dice regni nei vostri cuori. La Bibbia ci sta dicendo, l'Apostolo Paolo ci sta dicendo che la shalom di Dio deve regnare dentro di noi non deve regnare altro deve regnare la pace di Dio non deve regnare il caos deve regnare la pace di Dio chi è il principe della pace? chi? lui deve regnare la pace deve regnare dentro di noi, nel nostro uomo interiore deve regnare pace ti do una dimostrazione di questo, quando c'è stata la tempesta eh, i discepoli avevano pace o no? sì o no? No, ma Gesù ha calmato la tempesta, ha quietato la tempesta. E quando dice che calmò la tempesta, ascoltatemi, non usa il termine mise pace nella tempesta. Usa proprio un termine dal greco che parla di calma e che parla di calmare le acque. Ma Gesù, ascoltami, ha potuto calmare le acque perché la pace di Dio regnava dentro di Lui. Non lo so se mi state capendo questa sera. Ma a volte noi vogliamo cambiare le cose senza avere la shalom di Dio, noi a volte vogliamo intraprendere un percorso di fede o un processo di cambiamento senza prima avere la shalom di Dio dentro, senza prima permettere alla sua shalom di regnare dentro di noi, come faccio a fare regnare la sua shalom? ho bisogno di avere una rivelazione concreta ho bisogno di capire e come dice anche qui e siate riconoscenti ringraziate abbiate il riconoscimento che quello che abbiamo fino adesso è per la sua grazia la riconoscenza è un termine che forse sta svanendo Siate riconoscenti, voi avete la chiamata di portare la pace, noi siamo portatori di pace, dillo tu sei portatore di pace. Sapete ho detto ai ragazzi che stanno andando in missione, che sono in Slovacchia, ieri pregavamo per loro, stanno andando in Slovacchia, ieri pregavamo per loro e dicevo questo, voi porterete la pace ma non è solo portare la pace che finirà la guerra ma porterete la pace a qualcosa di spirituale lì dove Gesù andava portava pace lì dove Gesù andava portava pace portava ordine ascoltami perché la pace è ordine sapete c'è un verso nella Bibbia non l'ho messo per brevità ma dice che l'Iddio della pace stritolerà il diavolo Ma come? Cioè l'iddio della pace stritolerà il diavolo? Sì, perché dove arriva la shalom di Dio arriva ordine. E dove c'è ordine, tutto ciò che è diabolico non può stare, non può vivere, non può coesistere. Tu sei chiamato a essere portatore di pace della shalom di Dio. Questa è la tua chiamata. Ognuno di noi è chiamato a procacciare pace fa parte della tua chiamata se tu oggi ti stai chiedendo ma qual è la mia chiamata io ti dico che una delle tue chiamate per tutti i figli di Dio è portare pace questo fa parte del DNA di Dio è per noi noi siamo un solo corpo dice la chiamata è avere un solo corpo un corpo di Cristo unico dobbiamo portare pace e oggi è l'anno release che rilasciamo noi dobbiamo rilasciare pace Tu devi vederti così nello spirito che dovunque tu metti piede, rilasci pace. Tu devi vederti così, lì dove tu entri in un posto, tu metti pace. Sapete, non è sbagliato dire che, perché è biblico, qualsiasi posto che tu occupi, che tu tocchi con la pianta del tuo piede, lo conquisterai, ci siete? ma a volte quando noi pensiamo conquista già ci vediamo con la spada in mano ci vediamo con lo scudo ci vediamo col mitra ci vediamo vestiti nella militare ci vediamo e facciamo una capri andiamo in un posto e cominciamo a fare ma lo so perché abbiamo questa immagine della conquista ma la realtà dei fatti è che conquista ha a che fare con la pace di Dio perché Gesù è arrivato e ha portato pace ha portato ordine ci siete? Gesù non ha fatto una rivoluzione come altri si aspettavano. Alcuni dei suoi discepoli si aspettavano che Gesù prendeva la spada in mano. Alcuni dei suoi discepoli si aspettavano che Gesù faceva un esercito e conquistava i romani. Magari faceva i miracoli e loro pensavano ora attireremo più gente con i miracoli, così uccideremo tutti i romani. Ma non era questo l'intento di Dio, non era questo l'intento di Gesù. Lui ha portato una guerra fatta di pace. Lui ha scomposto ogni cosa che era disordinata e l'ha messa in ordine Ed è quello che vuole fare nella tua vita È quello che vuole fare nella mia vita Portare la sua shalom Ma tu devi vederti come portatore di pace Guarda Efesini 6.15 Il nostro combattimento non è contro carne e sangue Ma noi indossiamo l'armatura È vero o no? E poi dice, mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della? Cos'è il Vangelo? Cos'è il Vangelo? Che significa Vangelo? Buona notizia. E dice il Vangelo della pace. Allora, io avrei scritto Vangelo della verità. Io avrei scritto Vangelo della vita Vangelo della via Perché il Vangelo è Cristo Lui è la buona notizia Quindi avrei magari usato la via, la verità Invece qua ci il Vangelo della pace Perché dice questo? Perché fa parte della tua chiamata Quando tu indossi i calzari Sei tu che devi camminare Sei tu che ti devi dare da fare perché la via, la verità e la vita è già stata rivelata, adesso tocca a te metterti le scarpe e cominciare a correre, adesso tocca a te metterti i calzari e cominciare a portare pace, perché nel tuo DNA c'è di essere un portatore di pace ragazzi perché siamo qui perché stiamo vivendo questi tempi perché stiamo vivendo dei tempi dove c'è guerra sai perché lo stai vivendo perché se tu sei qui è perché tu li puoi vivere questi tempi perché se tu sei qui è perché Dio ti ha fatto nascere per questi tempi e se tu sei nato per questi tempi c'è un perché perché tu sei chiamato a portare pace cosa stiamo aspettando cosa stiamo facendo Cosa ha portato il Covid nelle nostre vite? A non fare niente, a essere più pigri, a essere più ansiosi, ad avere più paura. Ma quanti di noi si stanno focalizzando sul fatto che noi siamo chiamati a portare pace? Shalom! Qualcuno mi ha detto basta da quando hai predicato sabato ho paura a a dire pace non saluto più dico ciao ho paura salutare ciao la realtà è che è buono questo perché quando noi parliamo dobbiamo stare attenti a quello che diciamo quando noi parliamo dobbiamo dare valore alle nostre parole quando noi camminiamo dobbiamo stare attenti a dove andiamo i calzari che portano pace il Vangelo della pace perché la verità è che Gesù è la verità ma che quando io e tu predichiamo il Vangelo dobbiamo portare la shalom di Dio che mette ordine dentro le persone ascoltatemi ragazzi le persone non hanno bisogno di belle parole hanno bisogno di ordine interiore Oggi viviamo in un disordine totale e ci sono tante persone che sono disordinate dentro, nell'anima, nel corpo, nello spirito, c'è disordine, non si capisce più nulla, c'è un grande disordine io e tu siamo qui sulla terra non per spendere tutta la tua vita a mettere ordine dentro di te, no tu sei qui sulla terra non solo per mettere ordine dentro di te, ma per portare ordine in questo mondo perché Dio ti ha messo dei calzari per portare il Vangelo ma io non sto bene io non ce la faccio Gesù li mandava due a due E mentre li mandava due a due Pietro Teneva una spada Ci avete mai pensato? Se guardate l'ordine cronologico Dei Vangeli La spada di Pietro esce alla fine Ma ce l'aveva sempre lì E quando li mandava due a due Pietro aveva la spada Quando facevano miracoli Pietro aveva la spada Quando Pietro ha cominciato a mettere Piede sul mare Sulla tempesta aveva la spada e forse tu oggi hai una spada e forse tu oggi mi puoi dire no c'è qualcosa che mi impedisce di avere pace c'è qualcosa che mi sta impedendo di proclamare il Vangelo della pace eppure Pietro lo faceva ditemi voi se la spada non è assolutamente un simbolo contrario alla pace ma Gesù l'ha mandato lo stesso perché? Ascoltami, non ti distrarre, Pietro aveva la spada, Giuda l'avrebbe tradito e Gesù li mandava due a due, e Gesù li mandava due a due, a volte il diavolo ci gode nel fatto che tu perdi tempo con la tua testa perché non ti senti degno, e lui ci gode, vai, non si sente degno vai i sensi di colpa stanno avendo il loro frutto vai manda un altro poco di sensi di colpa chiama i demoni e dice vai a mandare un altro poco di sensi di colpa vai abbonda abbonda ma quando tu hai la shalom di Dio tu hai in rivelazione di chi è il principe della pace tu hai in rivelazione di chi è Gesù tu hai in rivelazione di quello che Gesù ha fatto con noi tutto è compiuto Quando Gesù entra in quella casa e gli dice pace a voi, aveva finito di dire prima, qualche giorno prima, tutto è compiuto, la shalom si è compiuta in me, io sono la shalom di Dio e tu oggi sei su questa terra non per aspettare il momento giusto non sei su questa terra per aspettare il momento in cui Dio mi chiamerà il momento in cui Dio mi spingerà e mi dirà vai no, perché già quel vai Gesù te l'ha dato sulla croce perché già quel vai l'hai ricevuto quando Gesù è risorto dai morti stai solo perdendo tempo e noi non siamo chiamati per perdere tempo noi siamo chiamati per guadagnare tempo in questa terra Noi siamo chiamati per portare pace in questa terra Noi siamo chiamati per essere procacciatori di pace Guarda questi versi, concludo Sempre Giovanni 20. Versetto 21 Gesù di nuovo si incontra con i discepoli. Il primo verso che abbiamo letto era sempre di Giovanni 20. E dice, poi Gesù disse di nuovo loro, pace a voi. Eh. Gesù gli aveva detto, ogni volta che entrate in una casa salutate con pace. E Gesù ogni volta che entra dice pace. E qualcuno mi poteva dire, ma già ci hai salutato prima, verso qualche verso prima. No, lui quando dice una cosa la fa. Quando dà un insegnamento lo fa Ma non solo Ti è mai capitato che finché non cambi Gesù batte sempre sulla stessa cosa? A me sì Ogni volta che prego Gesù mi dice No devi cambiare in questo signore me l'hai detto la volta scorsa E si vede che non sei cambiato e te lo ripeto Pace a voi E poi dice Come il Padre ha mandato me Così io mando voi Ma prima dice Pace a voi quasi come a dire prima viene la shalom ricevi la shalom quando tu comprendi chi è la shalom cos'è la shalom che è per te allora tu puoi ricevere il mandato come Dio mi ha mandato manda voi shalom e il verso 26 dice otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro sapete la storia Gesù va lì e Tommaso non c'era. Allora tutti i discepoli appena vedono Tommaso gli dicono Tommaso è venuto Gesù. Eh sì, vabbè. È venuto Gesù, vero, è venuto. Non ci credo. Sì, vero, sì. Vabbè, voi sempre raccontate cose. Non è vero, non ci credo. Vero, ti dico vero. Vero, dici Giovanni, sicuro è venuto? Sì, è venuto. Ti sei poggiato sul petto? No, veramente allora no, 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 non è vero. Avere, oh, è venuto, l'abbiamo visto allora. Non ci credo. Se lui viene veramente, io gli devo toccare le mani e devo toccare il costato per vedere veramente che è lui perché io non ci credo che è lui. E otto giorni dopo Gesù decide di presentarsi. Otto giorni dopo, otto è il numero del nuovo inizio e Gesù decide, Tommaso, ti do una nuova possibilità ti do un nuovo inizio e i discepoli erano di noi in casa e Tommaso era con loro Gesù venne a porte serrate si presentò in mezzo a loro e disse <ride> quante volte l'ho trovate in questo capitolo pace a voi la cosa che mi fa impazzire è che non solo Gesù si presenta per Tommaso e gli dà questa grazia ma che rifà la stessa cosa a porte serrate aspetta aspetta otto giorni gli dà un nuovo inizio e gli fa rivivere la stessa cosa che avevano vissuto i suoi discepoli a porte serrate si presenta e dice pace a voi come a dire io la shalom l'ho data a tutti e dieci ma me ne manca uno l'ho data a tutti loro ma c'è uno che non c'era e io ritornerò per dargli la mia shalom. Non possono servirmi senza la mia shalom. Io devo rientrare e dire di nuovo, pace a voi. Shalom. Tommaso, shalom. Pace a te. Non sono riuscita a salutarti come io volevo. Pace a te, Tommaso. Sapete che poi Tommaso ci crede. E sapete io sento nello spirito e mentre mi stavo preparando stamattina stavo facendo i dettagli di, questo, di, questo, di questa predica. E quello che sento è questo, e che sentivo è questo. E che ci sono alcuni di voi che sono nella condizione di Tommaso. Che dicono sì vabbè ma io non potrò avere mai pace nella mia vita. Io non potrò avere mai stabilità nella mia vita Io non potrò avere mai ordine nella mia vita Ci ho provato tante volte Ma non è mai successo Tante volte ho provato a cercare questo ordine Tante volte ho cercato a Dio Di permettere di entrare nella mia vita E mettere ordine Ma non è successo Sai chi ha vinto alla fine? Gesù, non Tommaso Ma sai non solo perché gli ha dimostrato chi era Ma perché alla fine Gesù gli ha detto Dai, tocca le mani e Tommaso non le ha toccate non c'è bisogno le ha solo viste Tommaso aveva lanciato una sfida quasi io finché non tocco non credo ma Gesù gli dice non c'è neanche bisogno perché quando vedi me tutto cambia quando arriva la shalom tutto cambia Quando ricevi la shalom di Dio Tutto cambia nella tua vita Alcuni di voi hanno una sorta di incredulità Forse per quello che state vivendo Forse per quello che avete passato Forse perché vi sentite come in delle sabbie mobili Che cercate di andare avanti ma non riuscite Siete sempre fermi allo stesso punto E non sapete più che fare Ma oggi il principe della pace è qui e non solo non affonderai nelle sabbie mobili ma mentre sentirai che saliranno sarai tranquillo forse continueranno a salire perché ci sono momenti della vita dove queste sabbie mobili continuano a succhiarti a ingoiarti ma quando tu hai la Shalom tu guardi le sabbie mobili e dici tanto lo so che io riuscirò a vincere tanto lo so che io avrò una vittoria tanto lo so che il principe della pace è accanto a me chiudi i tuoi occhi un attimo E desidero che tu possa immaginare insieme a me Tu possa immaginare insieme a me di essere Tommaso Immaginati È bello usare la nostra immaginazione Mentre ogni occhio è chiuso Io parlo Tu immagina Di essere in una stanza Di averti perso qualcosa come Tommaso La settimana prima Come avete fatto la partita a calcetto E non me l'avete detto come avete fatto quella cosa che mi piace tanto e non me l'avete detto siete andati a mangiare sushi e non ne so niente me lo sono perso sei in quella stanza e sei l'unico o l'unica che ha perso l'evento della settimana scorsa ma poi a un certo punto arriva il principe della pace e ti dice con me non perdi mai niente Io sono pronto a farti rivivere la stessa identica cosa che gli altri ti hanno, di cui gli altri ti hanno parlato. Perché con me non ti perderai nulla. Perché io ho preparato una pace speciale per te. E sembra che Gesù mette rewind un attimo. E ritorna alla settimana scorsa, ma questa volta c'è Tommaso, entra e dice di nuovo. Immaginati questa scena, tu sei lì seduto, Gesù entra a porte chiuse, ti guarda negli occhi e ti dice pace, pace a te, la shalom, la shalom è tua, lui è la shalom. Lui è il principe della pace Lui è colui che mette ordine nella tua vita E anche se sei stato come Tommaso Anche se non ci hai creduto Dio ti dà sempre un'opportunità Dio ti dà sempre una possibilità Della sua shalom Pace a voi Ma questa volta c'era Tommaso Ha ripetuto pace a voi Ma questa volta Tommaso era lì e Gesù ti sta dicendo proprio questa sera io sono disposto a ripetere di nuovo quello che ti sei perso puoi darti la mia pace io sono disposto a farti rivivere un'esperienza soprannaturale per avere la mia pace io sono disposto a fare un miracolo per la tua vita io sono disposto a farti vivere la mia shalom basta non credere basta essere come Tommaso questa sera la sua shalom è per te una shalom nello spirito la shalom nello spirito a differenza di quella dell'anima mentre quella dell'anima ti dà ristoro, calma, pace quella dello spirito brucia dentro di te e brucia affinché tu possa proclamare il Vangelo, e brucia affinché tu possa metterti i calzari, e brucia affinché tu possa dire che Gesù è il principe della pace. E se hai perso questa pace, se hai perso questo fuoco. Questa sera sei nel luogo giusto. Perché il principe della pace è qui e anche se hai serrato il tuo cuore anche se hai serrato le porte del tuo cuore lui entrerà a porte chiuse per dirti pace a te figlio mio non mi interessa in che condizione sei non mi interessa se per ora non sono in grado pastor per ora non sto bene per ora la mia mente non c'è per ora il mio cuore è serrato per ora sono triste sono depresso perché Gesù questa sera ti dice anche se quelle porte sono serrate io passerò lo stesso e dichiarerò la mia shalom nella tua vita perché tu mi appartieni shalom Shalom, shalom, la shalom di Dio, la shalom di Dio è qui. Alzati in piedi e adoralo.